0: 我是 David、哦。好，这集呢要来讲鬼故事。然后是为什么要讲鬼故事呢？因为毕竟现在是农历七月嘛。我是不晓得有多现在就是有多少人还在信这个、啊。至少，嗯，我觉得最近蛮不爽的，就是，嗯，对，因为我其实住在新北市，然后我住在啊、呃、巷弄里面。然后最近我的邻居就是一直烧金纸，然后我又住在。呃，里长跟邻长的附近，所以就是四处会一直广播，所以我觉得很头大。好，前面闷闷完了，好啦，主要是来讲说，呃，为什么会说叫做电商的鬼故事呢？因为我觉得，其实在，在呃做亚马逊的过程当中，其实陆陆续续会遇到一些不是真的鬼故事啊，就是很离奇、吊鬼，或是很智障、很没有办法去理解的事情，然后其实。呃，我自己脑袋里面有一些画面就是如果你要说鬼故事的话，呃，大概会有几个层面呢。第一个就是啊，属、呃、于卖家的鬼故事。什么叫卖家鬼故事？就是一堆智障卖家的鬼故事。然后再来是账号经理很雷的鬼故事。但哎、欸，但是说到账号经理很雷的鬼故事，我觉得有的时候不是啊、呃，不是账号经理很雷，是你本身就很雷，所以账号经理根本不理你，所以你才会觉得账号经理很雷。好，那在第三个鬼故事是，哎，不行啊！我这样子讲话，好像我在帮呃官方的账号经理讲话，但说也不是，就是有些账号经理，我觉得相对来说比较年轻，可能有些东西他们也需要去查证，然后加上呃，其实台湾的卖家，呃，遇到问题百百中可能不一定每个账号经理都有经验去处理啦。好，那在可能还会有一部分是属于客服的账号经理，但是我觉得。呃，我今天在构思这个鬼故事的时候，我脑袋里面想的画面其实很多都是呃卖家之间的鬼故事。呃，讲白一点，就是很多不带脑的卖家，然后不带脑的代运营，然后不带脑的客服人员来回答的问题，然后可能也会穿插一些，就是呃老板也不带脑，然后反正就是整个就是你知道，就是电商会讲究飞轮效应，或者是说一个正呃。正向的飞轮，或者是呃诸如此类的，那你就现在如果说那种，你会进入一个智障螺旋，你知道吗？就是因为你很雷，然后你很嗯、呃，就是对账号经理很不客气，所以账号经理也对你很不客气，然后你对客服也很不客气，所以你这整个呃亚马逊的 business 就非常的有问题。OK， 好了，讲前面讲那么多，我先要先从呃一件事情开始分享，就是很多时候啊。呃，因为其实有些在卖家群组里面，我自己会看到的状况是，大家会问很多问题，但你会发现其实很多问题没有人回。比方说，最常看到问题大概会是什么？我觉得这几个问题啊，就是，嗯、呃，用我自己直白一点讲，你你问这个问题啊，根本就不会有人想要理你，想要理你就只是。纯粹啊，可能他那天最近需要积阴德，需要做一点善事，比方说什么样子的问题会是被我归类在啊、呃、鬼故事，或是说很智障的故事里面 ？OK， 那从第一个开始就是问，请问有没有推荐物流的公司？哇靠，我真的觉得这个问题，因为大家都知道，其实我本身是从啊、呃、物流公司出来的。你问哪一间物流公司比较好？我我这个问题，就就我以一个前物流公司来回答你啊。你的东西产品品类是什么？你是不是危险品？你是不是需要检验？然后你的产品的包装大小、材质、数量、重量、产地、你的贸易条件，然后你需要的，然后后端的拖车，然后你的清关报关条件，然后你有没有过去习惯配合的一些呃窗口？你这些资料都没有，你叫人家怎么告诉你说？哎、欸，可不可以推荐一个比较好的物流窗口？靠，我真的觉得这件事情是一件很。智障的事情，对我必须这样讲，这就是一件很智障的事情，因为你在物流询价，比方说以前我们以物流，呃，假设我们是物流公司，可能接到询价的话，我们我们可能会问说你哪里到哪里，呃、问哪里到哪里的概念就是，比方说我从台湾，啊、呃，可能要出口到美西好了，那我们哪里到哪里确切的地点哦、喔，会有两种，一种是啊、呃，我要从啊、呃，基隆到洛杉矶。就是如果用我们以前的说法啦，就是如果说因为以前我们会对 forward 嘛，可能他就会写说，哦，我要到 K L 到 L B， 那这是我们的说法。但是，呃，如果你今天是你对物流业者，你可能还要讲说你是从啊、呃、工厂在哪里出货，然后你的目的地是在哪里，这些你都没有讲。所以你这样问人家说啊、呃、有没有推荐物流公司？这个你只要台湾有几家啊、呃、物流公司。这个就会有几种答案，所以我真的觉得这件事一件是非常啊、呃、无脑的事情。那会问这个问题的人，嗯，我只能说，你如果是抱持了这种心态去做亚马逊，你一定不会成功。好，物流的这件事情我们就先 pass。再来第二个是我常常看到说，他一口气，就是说他被啊、呃、投诉了，然后说什么他的产品侵权，所以说他说他没有侵权，他就是唯一的。呃，唯一的一个卖家，然后需要就是被投诉，明明就是这种问题，为什么账号经理没有办法解决？然后说着说着，就是有时候这种问题，你知道，有时候一听那个，嗯，你可能稍微就会有点概念，说，嗯，你大概会知道什么问题。然后这时候你就问他说，嗯，那你之前美国有上架过吗？他说没有，之前是透过代理商在卖。好，讲到这边，你大概就知道问题了啦，因为你的 listing 已经被苦叶过，你现在要重新苦叶这个 listing， 你的。你的东里面内容的东西的现在页面的编辑权，你想要去 update 这些东西，基本上编辑权不在你手上，所以你去呃做呃上架的时候，你一定会遇到品牌保护的问题。那你遇到品牌保护的问题，你要解决的对象是谁？你没有任何人可以帮你啊，连账号经理都帮不了你。这个已经不是说，呃，我透过账号经理我可以解决这件事情，这个是你跟之前自己的不管是代理商、供应商、你的分公司、子公司。或者是你当地的经销商，他们曾经拿过你的授权，在当地去进行销售的时候，他们已经帮你品牌注册过了。那这时候状况下是应该是你去跟他沟通，而不是你上来询问大家说、呃、到底为什么我会侵权？然后好啦，那这时候可能还是会比较啊、呃、友善一点的说，哦，那你可能要看一下，说你现在页面编辑权是不是在你手上？这时候它会很，嗯、呃，因为我觉得这有几个字啦，就是，嗯、呃，嗯，有大概有,有几个字，可能要大概稍微注意一下。第一个，比方说 intellectual property 跟 infringement， 比这个类呃这个状况的话，你可能会接收到接收到的 keywords 比会比较像 infringement， 因为你的产品的东西可能跟原本它上架的东西是有问题的，所以说它会产生侵权，所以你应该去线下去找你。现在你的在当地市场品牌的 holder， 就是这个、e、A n 的 holder 到底是谁，你要自己去找清楚。再来，最麻烦的问题是你有可能其实你都没有授权出去，甚至你的啊、呃、怎么讲？你的经销代理他也没有走线上，他也是走线下，可是是一个第三方卖家或是不知名的卖家，他上传了之后，页面编辑全部在你手上。那这个问题你就必须一层一层的找出去。好，那这个问题有没有啊？呃万劫或是应劫，其实还是有。那这些还是有这件事情的时候，就是跟你一开始申请品牌这件事情有关。所以我觉得，呃，我因为以前我也是代运营，有有做过一段时间，然后常常会，我也不晓。其实，其实我坦白说，我不晓这个是招商的问题还是卖家的问题。反正我觉得這是这个大环境还没有这么成熟的问题。就是很多卖家，他是什么东西都没有准备好，他就要上亚马逊。这个问题会普遍发生在哪里？比方说，在美国的话，你可能品牌还没有注册好，所以你现在就要上去，那你就没有进行品，你的品牌就没有保护，你没有办法进行品牌认证，你拿不到这个品牌的所有的权利，你可能包含你的 eplus content， 然后你的一些呃比较间接的一些功能，你都没有，那你都没有说你现在上呃。呃，你上战场要打架，结果你少了武器，其实我觉得这是蛮亏的。然后再来像是欧洲，呃，欧洲的部分的话，呃，你的税号还没有申请，然后你的可能公司还没有注册这些东西。台湾的账号经理服务你的时间大概是一年，那你光申请这些东西，你可能虽然说啦，你只要有的时候会需要核准单号就可以，但是。呃，坦白来说，耗来耗去，你大概半年以上，就是这些申请的，比方商标啦，或者是税号，或者是跟公司登记有关的相关的这些资讯，你基本上啊、呃，半年十个月跑不掉，那你这个账号经理服务啊、呃，服务你的时间基本上就已经没了。那接下来你会再看到一个状况是。哦，他的原先账号经理已经离职了，或者是他今年是没有账号经理，也就是他是所谓的孤儿账号，根本没有人教他这件事情。那这时候对于这种卖家，我觉得其实还好，因为他其实就是在其中摸索。但是他抛出来问题，真的是会让人瞬间就会，呃，理智会断线，就是怎么讲？今天不是今天，因为这个群主是所谓的啊、呃，也不说这个群主啊，就是不管在哪里，因为如果你是在代运营商群群主的话，我也不会看到嘛。对，所以如果我看得到，你一定不是在代运营商群组里面，呃，去发问这些问题，你一定是在其他卖家的社团。你因为问的口吻就很像是，呃，为什么我会卖不好？哦，为什么没办法上架？为什么我图片转化率不好？这个这种问题都没有办法回答，你知道？那这个问题很常问，我自己觉得是一线的运营，然后通常会发生在哪里？会发生在以前不是这一个部门，或是以以前可能比较资深，他的习惯的在解决问题的方式就是这样子。所以你今天一上来，坦白说啊，你在你公司里面可能资历比较深，所以你可以用这种方式去询问大家。可是今天你在这个呃不是你的场合里面，你用这样的方式去问，我是觉得蛮不恰当的。根本没有人有义务去回答你的任何问题，所以。呃，彼此卖家互相之间交流，我觉得还是也要个尊啊、呃，也要尊重啊。呃，比方说像，嗯、呃呃、我这边自己遇到很多，还是有卖家在互相讨论的时候，嗯、呃，我不会说我们好像就是，比方说，比方在台湾，可能大家除了官方跟大运营之外，大家应该都会知道有几个是所谓啊、呃、比较有名的卖家，然后他会出来分享一些东西。那这些卖家其实都有一个特质，就是他们不太会在乎，呃、他们所,所知道的东西会不会被你学走，会不会他们所现在手上所会的东西被你学走，会不会怎么样？其实不会的。反倒是我觉得，呃、很多的时候，我们这些不是我嘛，就是这些比较资深的卖家，他们的状况是他们很清楚，他们呃必须一直前进，所以问的问题很像是他们做完功课，然后。就会把他们目前做功课做到的地步去把他问出来。好，我先举个实例哈。你如果说你在不对，我还是回回回过头来讲。这这几这其实在讲鬼故事啊。那为什么要讲鬼故事？其实就是卖家自己这这这几比较像卖家不带脑的鬼故事啊。如果我把前面东西呼应过来，就是你在你公司里面，你都会要求你们公司的员工问问题要带脑。为什么你出来外面问问题就不带脑？好，我觉得要讲这件事情就是这样子。唉，好吧，反正呃，问题就是前面刚刚已经说这么多了啦。就是针对于卖家这一部分，我觉得大家卖家还是要自己想办法，自己加强了啊,啊。自己加强的部分，我觉得除了花时间学习，对你可能会觉得这个不是我本来的工作范畴内容，那你大可以不要接受啊。那你说我现在领人家薪水，我不接受这件事情，那你自己去跟你老板讲，对不对？你是这种。嗯，怎么会让一些很多比你年轻的人还要来教你做这些事情？我觉得其实蛮没有道理的。对，假设今天我在你的公司，我可能比你年轻，你可能会反过来对我说这些话。但是你现在跳出来在外面，换成是你有这样的状况的时候，你却不去思考这可能是你的问题，我觉得这蛮不合理，很不符合逻辑。再来最后一个，讲一下，其实是我觉得。就是我今天要想要讲这个电商鬼故事卖家篇最重要的部分，就是我觉得台湾很多卖家都当成自己是甲方，对？可能 maybe 你在合约里面你真的是甲方没错，可是是我觉得啊状况是这样子哦，因为我等一下如果把这个例子讲的太明显，我怕会很明显说我在讲谁，所以我把整个故事放的呃，哎、呃、圆融一点，就我自己。呃，不要说我自己哈，就是有一个啊、呃，呃，有 A 公司好了哦。这间 A 公司呢有一个主管，然后他在发生问题的时候，然后叫他下面的下属一直去处理，然后呃，各种就是跟可亚马逊开 case 找呃经理去处理，然后甚至也有写到就是 Jeff Bezos， 然后跟 Andy j a c s y、Jesse、他的信箱里面去呃，希望可以获得协助，然后最后在开 case 开 case 的部分。我觉得这个字我听到，我觉得最神奇。可能因为细节内容我就不讲了，反正就是在呃信件里面有一些比较情绪，然后比较呃 buzzy 的一些言论，然后造成亚马逊官方的某一个团队出来回了一封信，就是说 ，OK 啊、呃，他们非常就是 honor 就是 A 公司对于呃他们销售非常啊、呃、在乎的这件事情，那你们的。你们的意见呢、啊？亚马逊这边收到了，所以我们决定将你的 case 呢提升到另外一个团队，比较 higher level 的团队来帮你们处理。那所以说，避免你们现在的所有的 case 啊，之后会有呃说明不清楚的状况，所以我们先啊、呃、关闭掉，就是这一个沟通的渠道，让你们可以直接跟我们跟 higher level 的对接。你是不是听起来好像说这整个呃过程啊？好像是说哦，你的这个你的身份提升了，你很被 honor， 所以说你的公司有一个特别的呃经理会来服务你。没有，后来发生的状况是这样，呃，这间 A 公司寄信寄去 Amazon 公司的全部都是被 block， 它自动弹回来，所以也没有人来处理它。那为什么会发生这样的状况？然后就变成说。因为后来我有侧面去了解一下里面内容写了什么，就是他不断在合约内容威胁说啊、呃，我要透过法务去找你们，然后我要透过那、呃、我们的律师团队，然后发纯正信函去告诉你们说呃亚马逊贵为全球最大的公司，然后这种事情都处理不好，然后不要笑死人了，这些诸如此类的东西啦。那当亚马逊收到的时候，他也没有很正面去回复你情绪性的字眼，他就把你这个 complaint 的渠道关掉。那你之后任何的回复，我们是不是说啊，亚、呃、马逊的回复是7十小时？所以每7十小时他就回复你一个很呃官方的一个回答。所以你的 case 全部都 pending 住。那你知道在亚马逊里面包含像仓储啦很多的费用啊，你放在那边放越久，时间就是成本。所以说。呃，我讲难听点，他就是被亚马逊搞了。那被亚马逊搞了的原因是什么？是因为你自己的这个心态放不正。好啦，你要讲讲说谁的公司比较大？你觉得你的公司很大吗？但你可能呃，对，在台湾或者是说你看其他国外，可能你单一的呃销售量可能是蛮惊人的。可是你对比整间亚马逊来说，你其实跟他们来比，你并不是一件真的大公司。好，那在台湾这样的状况尤其明显。为什么会这样说？因为其实现在在台湾的呃整体的亚马逊环境应该都还是在萌芽期，所以现在其实台湾的很多账号经理都是相对于来，相对于其他国家来说都是蛮 support。甚至我会说，如果你去看过啊、呃，比方说像中国、美国或者是欧洲的这些账号经理，或者说呃客客服经理的话，你就会知道台湾的账号经理其实已经做了很多很多很多很多。包含，呃，为了就是不做功课的卖家去写了很多 SOP 的 PPT， 然后去给了很多的教学的内容，啊、呃，都提供给卖家，但是卖家不看就是不看，然后说有问题就是呃呃签约的另外一方就是亚马逊的错。你你要搞清楚的状况，现在你签约亚马逊是 third， 你是啊、呃、亚马逊这个平台也是 third party， 它是平台的提供者。OK， 那针对于平台服务，他有没有提？他有没有告诉你该怎么做？有。那结果有时候，呃，就像是，呃，我觉得因为好像我自己的就是呃，遇到一个状况，就是可能以前你在当家教的时候，你小孩子不学就是不学啊，老师你呃付钱给你，然后就说你都教不好，可是你有没有想过，有可能是你小孩自己也有问题？老师可能不会教，没错，对 ，fine， 那你可以换一个老师是没错，你可以。亚马逊不做，你可以换一个平台啊，对不对？你真的觉得平台难用，你可以换一个嘛？没有人一定要求你一定要在亚马逊这个平台去做销售嘛。再来是，那你如果自己的小孩子也不学习，然后你说呃是老师教不好，那你有没有想过可能是你小孩自己资质努顿的问题？所以换换过回来讲，卖家很多时候你要自己反省啊。所以你如果自己不想要前进，不想要自己成长的话，那你所以问出来的问题，第一个不会有人想回你，然后到最后。账号经理可能也不想理你，因为浪费他的时间呢。处理你的事情就是边际效益递减，他有那么多事情要做，其他的卖家有那么多事情要做，不是所有人都来服务你们这些卖家。所以，卖家你在没有办法获得协助的状况下来说，你就会觉得哇靠，亚马逊这个我整个市场真的是很坑人，这个市场就是一群就是自以为高贵的人我在玩的市场。OK， 我觉得你要这样去做结论，其实也无所谓，因为亚马逊一直以来都不缺卖家，不缺你一个。然后甚至可以大胆的说 ，OK， 就算你进来，前面的卖家对你来说，呃，前面的卖家也不会把你当成一个竞争对手。即便你可能线下再怎么厉害，今天在这个市场上 ，Sorry， 你可能就是不会有任何更好的表现的。说实在的，这亚马逊这个整体的市场来说，并不缺卖家。OK， 那并不缺卖家状况下，你可能会有疑问，那你为什么你你如果讲这么厉害，那你可以不要来台湾招商吗？那这是两回事啊，开拓一个新的市场跟市场上有多少卖家这件事情，这是这这两件事情并没有很直接的关系，所以如果你要把你对于这个市场的不熟悉，你这个市场的失败归咎于嗯。可能 maybe 是官方，或者是卖家，或者是呃，可能代运营商的话，我觉得呃也不公允了、啊。那如果说你想要在这个市场里面去有更好的表现的话，在我们之前的集数里面也有讲过，什么样子的特质的、呃，有什么样特质的卖家在亚马逊上比较容易成功？基本上就是你要自学能力够强，然后你要很清楚你自己该做什么事。不一定是说所有事情你都要面面俱到，都一定要非常非常非常了解，但至少你要基本的 sense。像是最近呃，其实很多啦，每年都会有一些呃七位数、八位数以上的卖家出来分享说，其实亚马逊的环境就是一定 getting tougher。OK， 为什么？因为有越来越多的资讯资讯、呃、流露出来，然后而且亚马逊的限制也越来越多。所以你当你没有办法去接受这些资讯去做调整的时候，那你很容易就会被这个市场淘汰。所以像是决策的速度啊、呃、学习的速度、资料处理的速度这些东西，会比较像是你怎么样在亚马逊上能够呃获胜的一个关键呐、啊。好，那鬼故事讲到最后，其实要讲的比较像是对整体卖家氛围的一个 complain 啊。那我不会演，可能。跳离亚马逊这个市场里面，你们可能在线下的市场里面可能非常的成熟，也非常的成功。但是毕竟术业有专攻嘛，所以你今天在亚马逊这个市场里面，你可能要去理解说你现在处在的竞争位置到底在哪里，你的角色到底是怎么样，而不能用以前的成功的概念去复制，这样会有发生很多很多幸存者偏差，你自己的问题。怎么说呢？就像是你以前可能一直在复制你的成功经验，或许你的这些成功经验带你一个好的结果。可是你有可能只是误打误撞，不小心成功了。有时候并不是你厉害，有的时候可能只是你知道，就是有那一句话，就是如果呃风向对了，连猪都会飞。OK， 那这句话不。不单单只是针对于呃，可能刚踏进来市场的卖家，呃，对于一些资深成熟的卖家，我觉得也要去反思这件事情。你做亚马逊成功这件事情，到底是不是幸存者偏差 ？OK， 会不会有可能只是你进入的时间比较早，所以那时候呃，可能有就是进入的呃进入呃提前进入这个市场的市场红利，然后时间累积起来的话，你到现在你的呃整体商店的权重，会让你比较容易去做呃销售。这是第一个，在第二个，会不会你的产品本身，你可能在公司里面，你的品牌本身品牌力就很强，你只是把你自己的资源放到对的位置里面去。所以真正厉害的，就像前面讲过，对于这些品啊、呃、运营来说，很厉害的其实不是你厉害，其实是这个品牌本身自己的品牌力。所以大家要了解说，呃，即便像是嗯。呃呃，我啦，或是跟其他卖家讨论，有时候我们都会讨论一个问题，说，比方说，哎，我觉得，呃，呃，怎么样怎么样操作是对的，可是这个有时候会有一个盲点是说，我可能会去误判，其实，比方说，我像我之前的状况，我们可能会在呃调整我们的广告的时候，哎，怎么策略怎么调整，哎，我的策略都是正确的。但是会发生这样的状况，是因为我可能是拿我一个比较表现的比较好的 A s n 去做尝试。那我当然怎么调，它看起来我的策略都是正确的，因为它的关键字排名就很前面，它整体的表现就在类目的最前面了。它怎么调整，看起来好像都不错。那这样子的判断，这样子的策略的调整是对的吗？啊、呃，我我觉得不见得是正确的。所以，呃，幸存关于幸存者幸存者偏差这件事情是另外一集要来讨论的啦。然后，反正这这集就稍微带一下。那最后，反正就是对于所有的卖家来讲，我觉得最重要的事情是，你可能进入亚马逊之前，你真的要学习的东西很多很多很多，你可能要去调整一下心态。我觉得不会是只有针对亚马逊这件事情，亚马逊已经不存在一上架就会卖的这件事情。你一上架就会卖的这件事情，你的公司的资源有办法 support 你到做这件事情吗？不可能嘛？哪间公司会一开始就说好，我一上架就要卖，说我愿意投入2000万台币去做这件事情？不可能。不太可能啊，对，所以说，如果你的资源没有这么丰厚的话，那你该怎么样在这些时间里面啊、呃，去想办法把你自己的不管是技能、组织的能力，还有包含整个公司的架构去调整到可以适合亚马逊，这个才会是一个不断我们说的就是正向的飞轮。你每一步每一步的调整，才有办法让你在亚马逊这个市场里面去站稳。好，那说回来，本来是要讲鬼故事，所以讲到后面越来越像鸡汤。好，反正就是一个自己的心得文啊。OK， that's all。